0: Merhaba TapirCast'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. IEEE spektrum serimizde IEEE spektrumun Aralık 2022 seyisini ele alacağız. Bölümümüze öncelikle 5G teknolojisini kullanan baz istasyonlarıyla hemen hemen aynı frekanslarda çalışan ve uçakların güvenli seyahati için oldukça önemli olan altimetrelerin girişim problemi üzerine konuşarak başlıyoruz. Ardından Spektrum 2022'de geçen yapay zeka ile ilgili haberleri baz alarak General Artificial Intelligence'a yani insanvari bir genel zekaya sahip olan bir yapay zekanın yapılıp yapılamayacağını tartışıyoruz. Ardından Tapilab'ın da ortak çalışmalar yürüttüğü O'Griech National Laboratory'nin bir üyesi olan Jack Dongarra'ya verilen 2021 Turing ödülünden bahsediyoruz ve yine hesaplama alanında positlerden, positlerin kullanımından ve positlerin gerçeklenmesi için positlerin kullanımı için geliştirilen işlemcilerin RISC-V tabanlı olması üzerine açık kaynak topluluğunun ve açık kaynak topluluğunun önemine değiniyoruz. Son olarak bölümümüzde çalışanların verimliliğini ölçebilmek amacı ile çalışanların neye odaklandığı, çalışanların ne kadar iyi çalıştığını anlayabilmek amacıyla geliştirilen bir nöroteknolojiye değiniyoruz ve bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün Aralık 2022 spektrum sayısında bu senenin son spektrumunu konuşmak için bir araya toplandık. Aslında transistörlerin 75. yıl dönümüne özel bir sayı, özel çıkartılmış bir sayı. Ancak biz bu konuyu daha detaylı bir şekilde konuşmak için spektrum kapsamında değil, transistör özel bölümünde konuşmak istedik ve bugün spektrumda transistörler haricinde neler var? Zaten yine dolu dolu bir spektrum ve pek çok farklı konuya değiniyorlar. Bunları konuşmak için bir araya toplandık. Hocam, öncelikle haberleşme ile ilgili olan bir haberle başlamak istiyorum 5G kullanan C yaklaşık bu bantta çalışan iki şey var şu anda bir 5G ile çalışan bazı istasyonları bir de uçakların çeşitli uçakların çeşitli altimetrelerinin çeşitli sürümleri diyelim çünkü test edilmemiş altimetreler dahi varmış yani burada çalışıyorlar ama test edilmiyorlar ve yani bunu açıkçası ben biraz şaşırmıştım çünkü havacılık sektöründe her şeyin çok daha sık olduğunu düşünüyordum ancak bu alanda Altimetrenin bu bantta çalışırken çeşitli girişimlerden nasıl etkilendiğinin testinin yapılmadığını söylediği bazı altimetreler vardı. Yani bu nedenle biraz garipme gitmişti. yani Neden bunu test etmemişler ki FCC'nin de yaklaşık 220 MHz'lik bir bant koyduğunu, mecburi bant koyduğunu, yani haberleşme için kullanılan alan ile altimetre için kullanılan alan arasında yaklaşık 220 MHz'lik bir boşluğun olduğunu söylüyor. Ancak çeşitli raporlamalar varmış uçakların altimetresini etkilediğini belirten.
1: Şimdi öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum istiyorum arkadaşlar. E tabi ben de makaleyi okudum kabaca. Söylenen şu evet böyle raporlar var ve hatta sayısı hiç yatsınamayacak kadar çok yani kendilerinin makalede belirttiği sayılara göre hatta raporların üzerine tekrar bir rapor daha yazılıyor okunduğu üzere. Tabi şimdi bu çok tartışılan bir konu malumunuz daha ülkemizde 5G hayata geçmeden 5G bizi öldürecek mi bizi beynimizi kontrol edecekler mi gibi tartışmaların da kendi içerisinde olduğumuz için bunu anlamlı buluyorum ama tabi tartışmalı olan yer senin de söylediğin gibi yani havacılık gibi çok sıkı ...denetlenen kuralların ve standartların neredeyse ölümüne takip edildiği... ...çok kolay insanların kafasını sokabilip orada yol alabileceği bir mecra olmadığı yerlerde... ...böyle şeylerin olması ilginç ama yine makalenin sonlarına göre takip edenler fark edeceklerdir. Nihai kararın aslında yine her zaman olduğu gibi çok böyle kesin... ...evet 5G yüzündendir denemeyeceği böyle bir gri bölgede kaldığını görüyoruz ama... ...takdir edersiniz ki işin içerisinde olan özellikle işte haberleşme çalışan kişiler... ...bu konuya oldukça mesafeli davranıyorlar yani nispeten işte 5G'nin çok davulla zurna ile duyurularak başlaması hayatına ve insanların bu etkiyi işte bizim şu anda bildiğimiz tekniklerle ya olur mu diyeceğimiz haberleşme çalışan insanlar olarak bile he bir heyulaya sokup işte bak bir sürü pilotun raporu var kardeşim falan filan ama raporun içerisinde pilotun kendi biyolojik ortamının bu 5G'yi test edebildiğini nasıl anlıyorlar onu tabi bilemiyoruz yani orada makalede de biraz galiba konunun ne kadar büyük bir tartışmaya ulaştığını göstermek için sanırım bu sayılar dikkat çeksin diye kullanılmış ama yani dönüyor dolaşıyor şuraya geliyor 5G teknolojisinin bazı bazı bazı testlerinin yapılmadan hayata geçmesi söz konusu değil ama senin de söylediğin gibi bazı uçakların bazı sürümlerinin işte ilgili 6 metrelerin testinin yapılmadan uçaklara konduğunun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu çok açık çünkü FCC'nin kuralları çok net. Standartların koyduğu sayılar çok net. Bunların dışında yayın yapan baz istasyonları problem yaratıyor mu sorusunu ayrıca bir kenara bırakıyorum. Bu her zaman mümkün çünkü yani. Hatta bir ufak anımı paylaşayım isim vermeden. Türkiye'deki en öne çıkan operatörlerin bir dönem özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı aktifken yurt dışından gelen insanları roaming algoritmasını arkasından dolandırıp kendi güçlerini biraz %10 kadar üzerine çıkıp cep telefonunda ilk işte yurt dışından ilk defa Türkiye'ye gelen bir şahsın açtığında o arama algoritmasının öne çıkarttığını ve bunu işte BTK'nın kurallarını ihlal ettiğini biliyoruz. Yani hileli bir şey yapılmıyor ise yani gerçekten baz istasyonlarının özellikle sorun çıkartan yerlerde bir şekilde ayarlarıyla oynanmamışsa, standardın içerisinde kalındığından eminse 5 g çalışan ya da işte haberleşme çalışan kişilerin oldukça büyük şüpheyle baktığı bir rapor bu ya da rapor raporlar silsilesi ama tabii insan yapısı bunlar her şey olabilir. Makineler malfunction yapmış olabilir ki makalede de sıkça söz edilen anahtar sözcük o. Yani düzgün çalışmıyor olabilir ama teknolojinin kendisinin böyle bir şey yaptığından ziyade bu teknolojiyi kullanan cihazlarla alakalı belki bir problem olabilir bakış açısını her zaman gri bölgede tutan bir rapor. Ama dediğim gibi yani standarda açık giren isteyen bakabilir 5G'deki testler ortada. Teknolojiyi nasıl kullandığı ortada. Eğer kullanılan cihaz kötü niyetli değilse ya da bozuk değilse söylenen standartları zaten sağlıyor olması lazım.
0: Hatta hocam çeşitli standartlar gereği mesela hava alanlarının yakınlarında 5G bazistasyonların kurulmaması da istenmiş. Yani özel bir nasıl diyeyim, sınır bölge oluşturulmuş. Ancak dediğiniz gibi yani o spektrumun özellikle paylaşımı konusunda şirketlerin de ödediği paraları göz önünde bulundurduğumuzda ki Verizon ve AT&T'nin yaklaşık 5 milyar dolar para ödediklerini söylüyor makalede ve bu kadar parayı ödedikten sonra sanırım bu şirketler eğer farklı yerlere kayarlarsa, farklı işler yapmaya çalışırsa karşılığında ne tür ceza yiyeceklerinde farkındadır diye düşünüyorum. Hani bana da mantıklı olarak yani biraz özellikle bir haberleşme çalışanına söylediği söz vardı hocam sizin de dediğiniz gibi. Hani bu ortaya çıkan nasıl diyelim heyecandan ötürü bu komple teoricilerinden ötürü belki de pilotlar daha fazla dikkat etmeye başladı. Normalde altimetrede gördükleri hataların yani görmezden gelip geçerlerken şu an dikkatlerini çekiyor ve dikkatini çeken her şeyde raporluyorlar. Yani burada belki psikolojik bir şey de olabilir diye özellikle vurguluyorlar.
1: Ya benim bu konuda eklemek istediğim bir şey var. Senin söylediğin konuyla ilintili Halil. Ben az önce de söylemeye çalıştım. Yani bu bu tarz numaralar çok yapılır. Bir örnek daha vermek istiyorum müsaaden yani bu az önce söylediğin rekabetin de tırnak içerisinde doğal yani belki gerçekten insanlık namına utanç verici ama işte o vahşi kapitalizm dedikleri şeylerde takdir ederseniz ki yan tarafta bir 5G bazı istasyonu bir şekilde Türkiye'de de öyle ortak kullanılan kuleler olabilir ya da kendilerine çok yakın kuleler olabilir. Bu insanlar siz orada 5G hizmeti vermiyoruz dediğinizde işte onların turnover dedikleri ya da işte sizden ayrılan müşteriyi de düşünmek zorunda yani sen niye vermiyorsun ben uçağın altı metresini bozmamak için orada değilim dediğinizde karşı taraf bunu dinlemiyor kullanıcı olarak. Yani diyor ki ya ben kardeşim burada 5G hizmeti almak istiyorum ve senden gelmiyor. Bu Ahmet'ten geliyor. O zaman ben Ahmet'in operatörüne geçeyim diyor. Şimdi bir de işin vahşi kapitalist tarafı var. O yüzden ben az önce o bölgeyi gri bıraktım. Yani gerçekten de tırnak içerisinde vahşice 5G'nin standartların üzerine çıkarak yapmamaları gereken şeyleri yaptıkları bir yerde olabilir. Yani bunu açık bırakmak istiyorum. Çünkü bunu yaşadık daha önce. İşte anlattım az önce havalimanında. ilk defa Türkiye'ye inen yurt dışı menşeili kişilerin cep telefonlarının arama algoritmasının en yüksek işaret gücüne kendisiyle kendilerini kilitlemesini fırsat bilerek işte BTK'nın sınırlarını %5, %10 ihlal ederek bak gelen işte Türksel'i buldu ya da işte Vodafone'u buldu ya da işte Türk Telekom buldu artık hangisi yapıyorsa bunu kendilerini öne çıkarttıkları durumlar yaşandı yani dünyada her yerde var bu. Dolayısıyla bu gri bölgede kalmayı ben raporlar sonuçlarına kadar ya da yeterince test yapıldıktan sonra açıklanacak yeni raporlarla tekrar
2: değerlendirmekten yanayım. Halil'in biraz önce bahsettiği insanların 5G'ye olan bakış açısının temel sebebini şey olduğunu düşünüyorum 4G, 4.5G ya da bunlardan sonra 5G artık bambaşka bir devrim taşıyor ya hocam. 5G hatta 5G Beyond diye de geçiyor. Bunun iyi getirileri olduğu gibi aslında bunun anlaşılması da çok güç oluyor. Yani artık her şey buluta dönecek ya da artık her şey sanallaştırmaya dönecek. İnsanların kafasında soru işareti bıraktığı için hele ki bu teknolojiden çok uzak olanlar tarafından bakıldığında korkunç da bir hal almış olabiliyor. Hatta örnek olarak da aklıma şey geldi. Alternatif akıma ilk geçişte direkt akım. Yani doğru akımın destekçileri ve alternatif akımın destekçileri diye ikiye ayrılmış bir grup vardı ki alternatif akımda çok az bir grup vardı. Bu her Herhalde teknolojinin yeni olması biraz korkutuyor, uzaklaştırıyor insanları.
1: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bahadır'ın söylediği bana bir şey hatırlattı. Şimdi özellikle haberleşme nesillerinin evrimi düşünüldüğünde işte 1G'yi benim yaşım yetmiyor. Benim yaşım 2G'ye de teknik olarak yetmiyor. Yani Türkiye'de olduğum için işte Türkiye'ye gelmesini düşünelim. Şimdi 2G, 3G arasını düşünüp 3G, 4G arasını düşünüp işte de 4G ile 5G arasını düşünmek lazım. Yani bu da az önce sözünü ettiğiniz o psikolojik bariyerle bence ilintili. Yani bir grup insan işte mesela muhtemelen Halil ve senin yaş grubun buna şahit. Yani siz 3G'yi muhtemelen doğduğunuzda evet belki kullanma yeteneğiniz yoktu çocuk olduğunuz için ama siz 4G ile başlayıp sizin daha çok hızlı bu teknolojiyi kullanırken bir anda 5G'nin gündeminize düştüğü bir nesnesiniz. Yani beni düşünürsen ben 1G'yi hiç duymadım. 2G Türkiye'ye çok geç geldi. 3G ne kadar hızlı geçildi bilmiyorum ama aktif olarak ben 4G'yi kullanan bir adamım. Şimdi ben 4G'yi kullanan bir adamsam 4-4.5G artık ne diyorsak LT Advanced 5G'ye bu kadar kısa sürede geçtiğinizde az önce sözünü ettiğiniz o psikolojik bariyerlerle de karşılaşıyoruz. Yani bizim yaşam standartlarımızın bize vaat edilenlerle o kadar hızlı örtüşmedi o işte makasın o kadar eş gitmediği durumlar söz konusu ki tahmin ediyorum. Ya pilotların deneyimleri, yaş grupları bunların hepsi bence kesinlikle masaya yatırılması gereken bir şey ama tabii ki yani bu raporların yokluğunu burada insanların gözüne sokacak diz. Bu raporlar var mutlaka değerlendirilmesi lazım ama ya bir taraftan da teknolojinin geldiği yer ve işte 5G'nin kendisine ait özel teknolojileri söz konusu olduğunda buradaki FCC'nin o çok korumacı tavrını da hesaba katarak ya gri bölgede neler oluyor sorusunun birisinin yanıtını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam bu noktada özellikle yapay zekanın da gelişimiyle beraber diyelim yani insanların tanık olduğu değişim dediğiniz gibi çok Dramatik ve yani bugünlerde chat GPT hepimiz deniyoruz. Yani böyle bir şeyin nasıl var olduğunu daha önce hayallerimizde olurdu ama gerçekte görmezdik. Yani özellikle yıllardır yapılan o e, yapay zeka filmlerinde bizim gerçek hayatta pek aslında yakın zamanda görmeye halletmediğimiz e, neredeyse diyelim e, yapay zekaları hayal ederken ve chat GPT önümüzde buna çok yakın bir örneğini getirmişken yani bir soruyu soruyorsunuz ve matematik konusunda değil. ben denedim. Yani, Fizikte de iyi değil bu arada ben de denedim. Olasılık konusunda özellikle independence, hani böyle benim anlamakta zorlandığım şeyler acaba nasıl açıklıyor denedim. Baya işlem hataları falan yaptı orada ama daha nasıl diyelim sezgisel sorular sorulduğunda belki hocam bizim şu an bu teknolojinin gerçekten ilerleyişinde ilk örneklerden birine tanık ediyoruz diye düşünüyorum. ChatGPT
1: önde şeyi de koyuyor yani ben uzmanı değilim, bak yanlış cevap verebilirim, akıllı ol falan
0: filan de uyarıları da var yanlış görmediyse. Yani hocam onu internette her yerde söylüyorlar yani bu işte kutsal bilgi kaynağı. Ama hiçbiri gerçek olmayabilir diye böyle şeyler var sitelerde. Ama insanlar yani Çeçi Epit'in söylediği şeyi inanıp onla amel edebilirler diye düşünüyorum. Ben sen
1: bunu söyleyince aklıma hal 9000 geldi. İşte bir uzay macerası herhalde Türkçe'ye öyle çevriliyor film. Arthur C. Clarke'ın Ölümsüz Eseri. Ben kitabını okuma şansı elde etmiştim. Orada işte tabii o kitabı okuduğumuzda daha çocuğuz. Yani bir şekilde Türkçesini bize çevirttiler mi artık nasıl oldu hatırlamıyorum. İngilizcem yok çünkü. Orada şu anlatılıyor. İşte bir bilgisayar var. Biraz böyle cinsiyet konusunda da anlatılıyor adım kadarıyla filmine insan hep hafızası gidiyor. Stanley Kubrick'in filmi. Orada böyle biraz daha feminen bir sesle yanıt veriyor ama yani hikaye o değil. Sorduğunuz her soruya yanıt veriyor. Sezgisel şeyler yapıyor. İşte kontrolü ele alıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ve dediğin gibi yani şu an bunun chat GPT ile insanların gözü önünde bir gerçeklemesi herkese sunmuş durumda ama ben şu anımı hatırlıyorum. Carnegie Mellon'ı ziyaret etme şansım olmuştu. Carnegie Mellon'ın giriş binasında özellikle işte computer science bilgisayar bilimlerinin giriş binasında şu an adını hatırlayamadım. Böyle kafası olan bir bayan gene hafif suratını andıran bir robotum su sizi karşılıyor ve sizinle İngilizce çok basit anlamda aynen chat GPT'nin yaptığını yapıyordu ki o zaman işte yıl 2000 yanlış hatırlamıyorsam 8-9 civarı yani işte 13-14 yılda gelinen yer burası. Şu an herkesin erişiminde ve herkesin işte oyladığı takdir ettiği bir performansa erişilmiş durumda dolayısıyla o teknolojinin az önceki konuda bağlantılı olarak insanların göz önünde bu kadar hızlı evrilmesi tahmin ediyorum işin bir taraftan da psikolojisinin birileri tarafından değerlendirilmesini
2: herhalde öne çıkartacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi değerlendirmeyi düşününce benim aklıma şu geldi. Bir e, yapay zeka, insan formuna en benzeyen yapay zekayı eğer yanlış hatırlamıyorsam ismini Sofia'ydı. Bu e, Sofia'nın e, devreye alındıktan bir süre sonra kararları biraz daha sorgulanan olmuştu. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam ben Suudi Arabistan vatandaşıyım demişti ya da Birleşik e, Arap Emirliği vatandaşıyım demişti. Yani burada aslında karşıdan gelen verilerle bir verilerle kendini besleyip bir öğrenmesi söz konusuydu.
0: Hatta Microsoft'un yaptığı bir yapay zeka yani Twitter'da tweet atıyordu. Bir süre sonra faşist hale gelip işte <gülüyor> <yeri> falan <gülüyor> destekleyen <gülüyor> mesajlar atmıştı. Ondan sonra çıkmışlardı fişiyle.
1: Aynı zamanı mı denk geliyor bilmiyorum. İki tane bilgisayarda yapay zeka kullanıyorlar mıydı artık bilmiyorum. Sonra fişini çektiler bunlar birbirleriyle bizim anlamadığımız şeyler yapıyor diye bilmiyorum artık.
2: Aklıma şu geliyor bu yeni teknolojiyle bahsettiğimiz kendi kendine kod yazabilen, anlatabilen, matematik belirli ölçüde yanıtlayabilen bu yeni teknolojiyi isteyerek ya da istemeyerek yanlış ne kadar dolu durabiliriz. Benim aklıma bu geliyor.
1: Ben Ali Hoca'yla daha çok yeni testlerden birini kendimizce yapmaya çalıştığımızda çok belirgin bir konu hakkında tırnak içerisinde kitabi bir bilgiyi acaba işte istenilen dilde nasıl veriyor şeklinde bir biraz linguistik tarafında kalıyorduk onun. Şöyle ilginç bir ayrıntıya rastladım. Belli bir seviyede kitabi bilgiyi araştırdığını şuradan anlıyorsunuz çünkü o size verdi chat metni doğrudan herhangi bir kaynaktan gelmiyor. Yani o bilgiyi hangi kaynaktan alırım ve bunlar arasında en iyisi hangisidir oylaması yapmıyor. Bir sürü kaynağı bakıyor, tarıyor ve bunlar arasından linguistik olarak anlamlı bir şeyler çıkartıp sizin karşınıza koyuyor. Bu noktada muhtemelen senin söylediğin şeyle alakalı chat GPT'nin en azından o model için söylüyorum. Benim kendi gördüğüm. Çok ayrıntılı bilmiyorum ama bu kadar geniş kaynak içerisindeki o hani hep problem vardır ya küçükken çocuktan işte havuza zehir atsak millet ölür mü? Ya ölmez. Neden? Ya çünkü o derya deniz içerisinde o bir anlam ifade etmiyor. Ancak yarın bir gün birisi buna bir rakip çıkartıp senin de söylediğin gibi çok yalatılmış bir ortamda özellikle bias dediğimiz yani işte önyargılı bir şekilde insanların karşısına bak işte bu da aynısını söylüyor güven kazanıp yapıp bir süre sonra oraya bir türlü enjeksiyonla beslediğinde karşımıza tabii çok başka şeyler çıkabilir galiba deepfake de bu tarz bir şeyler yapıyor yani bir şekilde bunu elde ettikten sonra güven kazandıktan sonra karşınıza bu sefer güveni kazanılmış ama bir şekilde düşmanlık yapan ya da işte kötü niyetli bir şey mutlaka çıkartılabilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür hocam. Şimdi bu noktada söylediklerinize katılıp bir de şunu eklemek istiyorum. Özellikle mesela spektrumun bu sayısında da bir makale var. Hani matematik ve fizikte yapay zekanın kullanı diye. Aslında konuşmak istediğim iki konu var. Bir yapay zeka, lingüistikte yani konuşmada aslında biz de belirli bir seviyeye gelmiş gibi hissederken neden matematikte ve fizikte bize çok yardımcı olamıyor? Yani bu kadar her şeyi bilen bir yapay zekanın bizim şu an Hilbert'in çözülmeyen problemlerini, işte çeşitli paradoksları açıklayamadığımız şeyleri niye açıklamıyor? Madem bu kadar zeki, o zaman gelsin bunları yapsın diye bir soru geliyor insanın aklına. Yine yapay zekanın eğitiminde ya yani matematiksel alanda çalışan yani matematik için geliştirilen yapay zekaların acaba problemimiz bizim veri Veri setimizde miydi? Yeni veri setleri geliştirmiş ve bunlar paylaşılmış. Burada oluşturulan veri setini kullanarak geliştirilen yapay zekaların yine çok düşük notlar aldığı görülmüş ve neredeyse biz veri setini 100 kat artırmamız lazım, 1000 kat artırmamız lazım gibi yorumlar yapılırken bir anda geliştirilen yeni bir model ile %50'nin üstünde, %80'nin üstünde yani ortalama bir öğrenciye yakın sonuçlar elde edilmeye başlanmış. Bu noktada fizikte de yine pek çok farklı problem var ve fizikte mesela Large Hadron Collider yani büyük parçacık çarpıştırıcısında saniyede bir, bir petabyte kadar veri üretildiği söyleniyor ve bunu analiz etmek için şu an hala istatistiksel işleme yöntemleri kullanılıyor ve yapay zekadan yardım alınıyor. E, bu noktada hocam sizce nasıl bir yönde evrilecek? Yani yapay zeka o Artificial General Intelligence dediğimiz gerçekten o hal gibi bir şeye erişebilir mi? Ya da en azından matematiği fiziği anlamadan ya da bilimsel anlamda kendisini bu kadar geliştirmeden böyle bir Artificial General Intelligence yapmamız mümkün mü?
1: Bu noktada tabii sorunun muhatabı ben olamam. Ben hiç kimseyim ama yani bu konuda yıllar önce Türkçe'ye TÜBİTAK kitapları tarafından çevirmiş Kralın Yeni Usu diye Emperor's New Mind İngilizcesi 3 ciltlik çok güzel bir kitap yayınlanmıştı Roger Penrose burada 2020 Nobel sahibi fizik ödülünde. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani bizim yapay zeka dediğimiz şey acaba mekanikleştirilebilen süreçlerin sonu mu? Şimdi burada tabii görüşler var. Malum yani bir fiziksel sürecin sonunda bilinç adını verdiğimiz şu anki o karmaşık sofistike ne ise o. Bir kavramsal şeyde olabilir. Acaba mekanikleştirilebilir mi sorusunun? Yanıtını arıyoruz aslında bakarsan. Şimdi dediğim gibi yani burada ben hiç kimseyim o yüzden bir kişi olan <gülüyor> iki tane görüşten bahsedeceğim. Bir kişi, bir görüş evet yapılabilir diyor. Çünkü biz hani kuantum mekaniksel durumlara kadar artık inebiliyoruz. O doğanın bize el verdiği, izin verdiği belirsizliklerin çevresinde dolayında kalarak ne kadar yapabilirsek çünkü bilinçli o kadarını yapıyor deyip işte bunu artık sadece bir zamanın fonksiyonuna dönüştür. Yani belki bugün değil, yarın değil ama yakın sürede eğer insanoğlu bir şekilde kendini yok etmezse oraya ulaşabileceğini iddia eden bir grup var grupta işte Penrose gibi bilincin çok özel bir süreç olduğunu ve bilinç dediğimiz şeyin devingen olduğunu ve dolayısıyla bunun o anlamda mekanikleştirilemeyen bir yanı olmak zorunda kaldığı bir durumdan da bahsediyor. Yani dolayısıyla bu iki ekol arasında e, gidip geliyoruz Halil. Dolayısıyla yani sorunun kısa yanıtını ben bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar işte ben hatırlıyorum Descartes'in çalışmalarından mesela işte ruh nerededirden başlayan işte bu acaba hipofiz bezi midir diye insanların çeşitli çalışmalarından bugün Descartes'in mesela zamanında acaba ruh hipofiz fizde midir diye yani bunu fiziksel bir sürece bağlama kaygısının işte yaklaşık son 500 yıldır, 600 yıldır önümüze yazılı geldiğini de gördüğümüzde en azından oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama insanların bunun peşini bırakmayacağını kesinlikle ben yanıtını verebilirim ama dediğim gibi yani böyle büyük ekollerden birisi bunun olamayacağını söylüyor. Öbürü de olabileceğini söylüyor. Ben ama olup olmayacağını bilmiyorum ama bunun peşinin kesinlikle
2: bırakılmayacağından eminim Ali. Hatta bununla ilgili hem bu çalışmanın sonunda hem makalenin sonunda şöyle bir araştırma sorusu da daha doğrusu farklı bir yaklaşım da deneniyor. Şimdi bu yapay zeka kodlaması ya da yapay zeka modellemesinde araştırmacıların genelde aklına gelen makine nasıl benim gibi düşünebilir gibi bir düşünce. Ama aslında şöyle bir tarafa da evrilebiliyormuş bu konu. Daha doğrusu evrilebildiğinden bahsediliyor çalışmada. Burada nedenselliği biz makineye nasıl anlatırız ve makine bunu nasıl anlar? Aslında biz de makine gibi nasıl düşünebiliriz de anlamak gerekiyor. Aslında hiçbir şey bilmeyen bir canlıya yaklaşır gibi, hiçbir şey bilmeyen bir bilince yaklaşır gibi yaklaşıldığı zaman belki de evet bir gün makinede insan gibi olacak, o bilince erişecek sonucu çıkartılabilir.
0: Bu noktada özellikle bilinci anlamak için yapılan çeşitli çalışmalarda var. İlerleyen bölümlerde neuroscience alanında yapılan çalışmaları değineceğiz. Elon Musk'ta geçtiğimiz günlerde sanırım Neuralink'in yeni bir versiyonunu duyurdu. Neuralink'teki gelişmelerde var. Ancak bu noktada makine yapay zeka bilinci elde edebilir miyiz demişken Turing ödülünden bahsetmek istiyorum kısaca. Aslında şu anda hemen hemen her şeyin temelinde kullanılan çeşitli lineerce bir hesaplama paketlerinin yazımından ötürü daha doğrusu hesaplamayı çok daha verimli bir hale getirdiği için 2021 senesinde Jack Dongarra isimli araştırmacıya Oak Ridge'te çalışıyor kendisi oraya da ayrıca değineceğiz. Bir ödül verildi ve bu paketleri ben bildiğim kadarıyla mesela Python'dan numpy yüklediğiniz zaman otomatik olarak gelmesi gerekiyor. yani Arkada düşünemiyorum yani şu an bu paketler olmadığı zaman borsa, ekonomi, bütün haberleşme bütün sistemler neredeyse çöküyor ve kendisini Turing ödül komitesi de bu ödülle ödüllendirdiler. Jack Dongara'nın şu anda çalışmış olduğu kariyerinin büyük bir bölümünü harcamış olduğu Oak Ridge National Lab'in bizim için ayrı bir yeri var. Yöneticisi Peter Fur da özellikle Tuak 2022'nin bir keynotuna katılmıştı ve Peter Furla orada online dostla tanışma fırsatımız olmuştu. Son dönemde Tapir olarak yaptığımız ortak bir çalışmada da yine Oak Ridge'den Ali Rıza Hoca ve özellikle ben tanıdığım kişileri söyleyeceğim hocam müsaadenizle pek çok farklı yazar var ve Peter Furu görüyoruz sizinle beraber. Bu çalışmada sanırım gelecek nesil power gridlerle alakalı çalışmaya değil mi hocam?
1: Evet Halil gerçekten ben de yaslına bakarsan 2022 yılında duyuruluyor malum Turing ödülleri 2021 yılına ait ödül. İlk başta bu konu gündeme geldiğinde işte Turing'in de doğum vefat artık hangisi hatırlamıyorum şu an denk gelen bir zamanda neler yapabiliriz diye konuşurken o zaman dikkatimi çekmemişti. Daha sonra tekrar gözden geçirirken Jack Dongora da Oak Ridge National Lab demiş yani sonradan dikkat ettim. Tabi öyle olunca insan ayrı bir gurur yaşıyor çünkü iyi de olsa kötü de olsa biz de ucundan kenarından hem Oak Ridge National Lab'de bir şeyler yapmaya başladık onlarla beraber ortak projelerimiz var. Hem de senin de dediğin gibi son dönemde gelecek nesil akıllı şebekeler için bir çalışmamız vardı. İşte orada da tabii çok gurur duyduk. Yani Peter Hoca hem bizim Tuak'ın açılış konuşmasını yaptı, Keynote'unu yaptı hem de beraber bir çalışmamızda kıymet verdi. Bizi de dahil etti diyelim. Tabii bu konunun gittiği yer şurası. Peter Fury'un Keynote'u IEEE Türkiye'nin galiba YouTube hesabında da var. Dinleyenlerimi seyredebilirler. Orada senin az önce söylediğin Dangora'nın efektif olarak, etkin olarak kullanılan algoritmaların çalıştığı süper bir bilgisayar da var. Yanlış hatırlamıyorsam yani şu an itibariyle, bu kaydı aldığımız tarih itibariyle yeryüzündeki en yüksek hesaplama yeteneğine sahip ikinci makine. Yani birinci makine nerede bilmiyorum ama. Muhtemelen Ordu'dadır ya da Ordu ilişkili başka bir yerdedir ama. Yani Peter Hoca bunu açıkça söyledi ve işte kuantum hesaplamadan tuttu. Bütün bulut hesaplamalarına kadar yapay zeka. Hemen hemen her şeyi yapabileceklerini iddia ettikleri bir platformu da bizimle paylaştı. Orada da YouTube hesabından görülebilir. Yani dolayısıyla bu 2021 Turing ödülü. Dongora'nın yani aldığı ödül. Gerçekten bizim için çok farklı perspektiflerle, çok anlamlı bir ödül. Yani hem beraber çalış- çalışma yaptığımız birisinin çalıştığı laboratuvar hem sonuçta bize tanıtılan ve bizim de ucundan kenarından altyapısını kullandığımız bir platforma destek veren bir mimarın ödül alması bunların hepsi gerçekten gurur verici halde.
0: Spektrum'da hesaplamanın verimliliğini arttırmak için diyelim çünkü aslında Jack Dongora'nın yaptığı işlem de bir nevi hem zamandan kazandırırken hem de enerjiden de kazandırmak üzere ve Spektrum'da bahsedilen yeni bir çalışmada POSIT'lerin devre seviyesine indirildiği ve POSIT'lerle çalışan ilk işlemcinin ortaya konulduğundan bahsediliyor. Kısaca sayı Sayıların temsilinde, sayıların sayısal olarak temsilinde ya da sayıların dijital olarak temsilinde diyelim geliştirilen yeni bir yöntem diyebiliriz. Özellikle yapay zekaların eğitiminde mesela GPT'nin, OpenAI'nin train ettiği bir model yaklaşık 5 milyon dolar civarında elektrik tüketiyormuş. Yani 5 milyon dolar kadar fatura ödüyor adamlar. Bunu daha verimli bir hale nasıl getirebiliriz? Nasıl daha az enerji harcayarak hesaplama işlemlerini yapabiliriz diye düşünürken bu tarz yeni gelişmeler de yaşanıyor. Şimdi yapay zeka demişken, hesaplama demişken, hesaplamanın verimliği hale gelmesi demişken ve bilinçten bahsetmişken e, yavaş yavaş son konumuza gelmek istiyorum. Ancak bu neuroscience ile ilgili konuya gelmeden önce söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Onları merak ettim. Müsaadenle benim var Halil. Çünkü POSIT
1: ile alakalı çalışma takipçilerimiz fark edeceklerdir. Aslına bakılırsa bir işte white paper adı verilen bir tarzda 2017 yılında yanlış görmediysem yayınlanıyor ama onunla ilgili gerçeklemeler çok yeni. Senin de söylediğin bir devre indirilmesi ve benzeri şeyler. Ancak benim dikkat çekmek istediğim şey başka. Bütün gerçeklemelerin risk 5 üzerine gel genelde gidiyor olması. Bizi tekrar geçen AYTRL spektrumlarda da hep konuşuyoruz. Tabir olarak siz de destekçiliğini yapıyorsunuz. Farkındayım çok iyi bir şekilde. Açık kaynağın önemini gösteriyor. Yani birisi artık iyi bir şey yapmaya kalktığında bunu iyi ya da kötü, belli bir seviyede açık kaynaklı, insanların da erişebildiği bir şekilde manipüle edebildiği ya da katkıda bulunabildiği bir bir yere getirebildiği bir gerçeklemeden bahsediyoruz. O yüzden hani bu noktada diğer konuya geçmeden önce açık kaynağın burada nerede olduğunu söylemek lazım. Yani open AI zaten başlı başına hani bunları destekleyen şeyler ama bunun mimari seviyede de açık kaynaklı olduğunu
0: insanlara bir kere de hatırlatmakta fayda görüyorum. Sağ olun hocam. Ben de şunu ekleyerek neuroscience'a devam etmek istiyorum. Bu TensorFlow gibi aslında yapay zekanın gelişimi de açık kaynaktan daha önce çok kez konuştuk. Yani açık kaynak olmasaydı ve açık kaynağa bu kadar yoğun bir destek olmasaydı belki yapay zeka çalışmaları şu an geldiğimiz yere gelemeyecekti. Özellikle bu paketlerin gömülü sistemlere de indirilmesi ve bir şekilde evriyetilmesiyle şu an milyonlarca kişinin cebinde, milyonlarca kişinin kolunda aslında açık kaynak ile geliştirilmiş bu yapay zeka algoritmaları gömülü sistem üzerinde gerçeklenmiş bir şekilde çalışıyor. Ve ilerleyen günlerde dediğiniz gibi bunları göreceğiz. Açık kaynak özellikle haberleşme alanında da Avrupa'nın çok ısrarla bastırdığı Open Radio Access Network konusunda Open RAND konusunda da dikkatleri çekiyor. Şimdi biraz da aslında bunu olumludan bahsetmişken distopik bir yere giden yine bir konudan bahsedeceğiz. Çalışanların hem evde hem iş yerinde hem okulda da nerede yani bir kişi bir işi yerine getirirken karşılığında maaş alırken diyelim ne kadar verimli olduğunu onun o an çalışma anında neler düşündüğünü hatta yani çalıştığı konuyu mu düşünüyor yoksa aklı başka bir yerde mi diye ayrılalım çünkü makalede de özellikle belirtiyorlar henüz zihin okuma mümkün değil. En azından ne kadar odaklı bir şekilde işini ne kadar iyi yapıyor ölçebilmek için beyin dalgalarını ölçen çeşitli ardından intrusif hatta elektrotları eskiden yerleştirebilmek için ultrasona falan gidenler biliyordur muhtemelen o bir sıvı vardı o sıvıyı koyup elektrodu koyarlar ve daha iyi iletimlerini sağlar. Artık ona da gerek olmadan sadece bir şapka gibi bir şey hatta bir bluetooth kulak tarzında insanların beyin dalgalarını okuyup çalışanların performansını değerlendirmeye başlıyoruz. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum.
2: Yani düzeltme değil, ekleme gibi olsun. Neuroscience'daki bu çalışmanın sebebi değil, sonucu biraz daha diyelim çalışanların performansını. Çünkü hani dinleyicilerimizin de gözünü korkutmak istemeyiz yani bunun zamanla artık devreye alınıp sizin evden ne kadar çalıştığınızı kontrol edilmesini öne çıktığını söylemek doğru olmaz. Burada daha çok teknolojilerden bir tanesinin iki farklı teknoloji, kendi marka isimleriyle beraber teknolojilerden bir bir tanesinin firmanın CEO'suydu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da yüksek mertebedeki bir çalışanın başına taktığı biraz önce senin söylediği gibi normalde 256 elektrolit artı o bahsettiğin jel ile bunu yapabiliyorken bunun sayısını daha düşürüp daha hızlı yapabilir miyiz'in arandığı çalışmada aslında şöyle başlanıyor. Ekrana bir bilgisayarın karşısında o bahsettiğimiz cihazı kulaklık olarak kullandığı cihazı takan bir insan var. Ekranda sürekli olarak farklı görseller geçiyor. Ama bu imgeler... 1 saniyede 3 tane geçiyor. Şimdi normalde 1 saniyede 3 imge içerisindeki içeriği bir saniye içerisinde 3 imgede bulunan içeriği anlamak mümkün gibi gelmeyebilir. Ama çalışmada bahsedilen en can alıcı nokta aslında beynimiz onu işliyor. Yani 0.3 saniyede yani 300 milisaniyede işliyor aslında beyn onu ama burada bir saniye içerisindeki 3 tane resmin, fotoğrafın içerisinde bulunan o önemli detayları kaçırmasının sebebi insanın beynin göze veya diğer duyu organlarına verdiği tepkinin aslında gecikmesinden kaynaklı. O yüzden çalışmanın biraz önce... Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi bu insan makine makine insan arasındaki ilişkideki üçüncü bir bakış açısını çıkartan taraf şöyle. Bir insan bir şeye baktığı zaman bu biraz önce verdiğim örnekte adam yanlış hatırlamıyorsam havalimanındaki bir X-ray cihazının görüntüleri geliyor ve X-ray cihazlarında hep bir patlayıcı silah, tabanca gibi farklı şeyler bulunuyor. Adam bunu ayırt edemese bile adamın gözünün yani insanın beyninin o farklılığı ayırabileceği sürenin 0.3 saniye olduğu bilinerek bunu da o cihazın görüntü görüntü verilerini hızlı işlediği bilinerek hemen orada bir a burada tehlikeli bir şey var yani normalin dışında bir şey var diye yakalanıyor. İnsanın gözü onu her ne kadar normal dışındaki şeyi çok hızlı algılasa da biraz önce söylediğim gibi tepkiyi geç verdiği için aslında bu süreye başlıyor. Makine tek başına problemli cihazı algılamıyor çünkü sadece bir silah için bir tabanca için olması gerektiği düşündüğüse tabancanın farklı duruşlarını tanıtmamız gerekecek makineye. Ama bu sefer tabancanın farklı bir görünüşü olanını tanımayacak. Bunu da yeniden tanıtmamız gerekecek. Burada aslında insanla makinenin koordineli bir çalışması olduğundan bahsediyor. Yani insan görme noktasında problemli olduğunu algılama noktasında girecek. Makine de onu hızlandırma ve insanın Duyu organlarına gerek duymadan sonucu çıkartma noktasında devreyi alınacak olarak raporlamışlar
0: aslında bir önceki spektörümde hocam hatırladığım kadarıyla assistive teknoloji olarak detaylıca konuşmuştuk. Yani sadece işte yapay zekanın dünyaya ele geçmesi değil, yapay zeka destekli cihazlarıyla, daha doğrusu son teknoloji robotlarla, son teknoloji yapay zeka destekli robotlarla diyelim, insanların yerlerine getirmiş oldukları meslekleri, özellikle senin söyle mesela bir havalimanındaki o X-ray cihazını gözetleyen kişi. Şu an belki o haberde X-ray cihazını gözetleyen kişi sadece sanki makale öyle bir anlatılmış ki bence. Görüntü işlemeyi çok iyi bir şekilde yapamadığımız için ve insan bir... Beyni, görüntü işlemede şu anki algoritmalardan çok daha iyi olduğu için yani yerine yenisi getirilebilecek bir ara elemanmış gibi anlatılıyor şu an. Orada Bahadır'ın dediği gibi yani artık o kişi bir silahı gördüğünde düğmeye basmak yerine beyin dalgaları anlaşılıp strese girdiğini adamın algılayıp yani ben burada silah var, burada kötü bir şey var diye otomatik mesaj göndereceğinden ve 10 masa varsa on masaya, ya on masanın her birini 10 kişiden değil, üç kişinin işte iki kişinin bu işi bu destekli yöntemle çok daha iyi yapabileceğinden bahsediliyor. Bu assistive teknolojileri aslında yardımcı teknolojileri geliştirmek için etmiş olduğum girişimleri daha önce pek çok farklı modelleri var ve bunları çeşitli insanlara verip, çeşitli bilim insanlarına verip çok büyük bir veri seti toplamışlar. Yani söylediğimiz gibi mesela 256 kanaldan alırken, işte 256 kanallı veriyi toplamışken hatırladığım kadarıyla o İsrail tabanlı girişimin geliştirmiş olduğu güvenlikle alakalı örnekle açıkladığımız teknolojide 10 kanal vardı. Daha sonra bluetooth kulaklık ile ilgili konuşacağımız şeyde sadece 2 kanal var. Ancak söylenen şey şu işte yapay zeka algoritmaları ve data setini o kadar ileri seviyeye getirdik ki sadece kanaldan bile biz bu bilgileri çıkartabiliyoruz. İşte sadece 10 küsur kanaldan bile biz bu bilgileri çıkartabiliyoruz diye hem işin neuroscience bölümü, neuroscience'daki gelişmeler var hem de yapay zeka bölümündeki gelişmelerden özellikle bahsediyorlar.
1: Ben bu konuda müsaadenizle şunu eklemek istiyorum. Şimdi tabii işin böyle senin de dediğin gibi distopik, oraya doğru giden bir kısmı var. Ben müsaadenizle konuyu biraz daha geriye alacağım. Zamanında işte özellikle işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz tarihini incelediğinizde bilimde etik ya da veri toplamanın etiği gibi konular gündeme geliyor. Ondan öncesi de işte malum karanlık bir dönem var. Özellikle sarı hastalarının doğrudan beynine fiziksel olarak çeşitli elektrodları yerleştirip oradan alınan veriler var şu an elimizde ve hala referans verilerinin arasında bunlar var. Şimdi bu tabii bir ortaya sorun çıkartıyor. Çünkü o insanların muhtemelen hastalığını iyi edeceğiz diye başka da şansın yok o günkü teknolojiyle. Hazır beyni açmışken biraz da bakalım inceleyelim deniyor ama şimdi iş çok başka bir yerde. Az önce Bahadır'ın da sözün ettiği gibi yani bu teknoloji varsa çok güzel yerlerde kullanılabilir ama bir taraftan bir grup insan da ben senin işvereninim ve senin verimliliğini ölçmekle mükellefim. En azından bunu yapmalıyım. Dolayısıyla ben senin alfa dalgalarını, beta dalgalarını ya da işte bilmem ne dalgalarını ölçüp bunu almak zorundayım deyip işi çok başka bir yere götürebileceği bir yerde yavaş yavaş önümüzde. Son olarak şunu da söyleyeceğim yani bunun etik kısmı zaten tartışmalı ama seninle geçen podcastlerde konuştuğumuz gibi Spektrum adı altında Halil hatırlarsan bunun sürdürülebilirliği de söz konusu çünkü sen Elon Musk'ın nöralinkinden bahsettin. Elon Musk'ın nöralinkini bir şekilde insanların felçliliğini Allah saklasın evlerden rak çözdüğünü vars işte görme sorunu çözdüğünü varsayalım Neuralink ve benzeri teknolojilerin. Siz bu veriyi alan bir firma var karşınızda ya da bir tüzel kişilik var. Bir süre sonra ben vermiyorum, yapmıyorum ya da devam etmiyorum kardeşim dediği durumu da hatırlarsan konuşmuştuk. Yani bu tarz teknolojiler hayatımıza çok hızlı giriyorlar. Ancak bununla alakalı etik sorunların, etik durumların, sürdürülebilirliklerinin bu kadar popüler olarak tabii doğal olarak da konuşulmaması da senin ettiğin ettiğini galiba distopik yere doğru bizi götürüyor gibi hissediyorum. Evet farkındayım çok hızlı giriş yapıyor ve bir sorunu çözüyor ya da senin Sorun dediğin şeylere çok hızlı yanıtlar alabiliyorsun ama arka taraftan çok ciddi bunun sahibi kim olacak, ne yapacak bununla, sürdürecek mi, hadi her şey yolunda gitti diyelim. Ya da sürdürmedi, ben bunu kullanmayarak artık eski hayatıma geri dönebilecek miyim gibi çok anlamlı, çok çeşitli, hiç teknolojik olmayan etik sorularla beraberinde gelen bir duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Öncelikle teşekkür ederim hocam Bahadır katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bütün bunları konuştuk ve bütün bunların hepsi bizim konuştuğumuz şu an hemen hemen yarı iletkenler ve transistor temelliydi. Bu senede dediğimiz gibi Aralık kapak konusu 2022 Aralık aynı kapak konusu transistörlerin 75. yıl dönümüydü. İlerleyen günlerde transistörlerle ilgili özel bölümümüzü yayınlayacağımız için biz spektrumda ilgimizi çeken diğer konulara odaklandık ve spektrumda geçen bu transistörün tarihi ve transistörlerle ilgili gelişmeleri özel bölümümüzde el alacağız. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.